0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journalistenclub, dem True Story Podcast, in dem wir euch die spannendsten Recherchen bei Axel Springer vorstellen und natürlich die Journalisten dahinter. Heute ist Christine Wahl zu Gast im Journalistenclub. Christine ist Chefreporterin bei Bild und macht seit mehr als zehn Jahren Videojournalismus. Ich bin sehr froh, dass Christine heute hier ist. Denn bei ihr kann es immer passieren, dass sie spontan zu wichtigen Einsätzen gerufen wird, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert. g 20 Krawalle, Terroranschläge, Waldbrände. Und das ist natürlich nicht immer ungefährlich. Das scheint Christine aber nichts auszumachen, denn auch sonst recherchiert sie viel in Milieus, die viele nur aus Krimis kennen. Sie beschäftigt sich mit Clankriminalität, mit Drogenhandel und, darum geht es in unserer heutigen Folge, mit Prostitution. Wir sprechen heute über sogenannte Loverboys, wie Frauen in ihre Fänge geraten und warum es so schwer ist, da wieder herauszukommen. Das ist ein Thema, das einen sehr mitnehmen kann. Deshalb spreche ich an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aus. Wir reden heute über Zwangsprostitution und ihre Folgen. Und am Anfang von Christines Recherche stand der Anruf einer Frau, die den Namen ihres Zuhälters ins Gesicht tätowiert hatte. Christine, wie hat dich dieser Anruf erreicht? Woher kanntest du die Frau und wie hat dich der Anruf auf die Spur zu dieser Recherche gebracht?
1: Der Anruf, der erreichte mich letztes Jahr im November 2020. Die Frau kannte ich gar nicht. Sie stellte sich mit ihrem Namen vor, Sonja. ihr Nachnamen habe ich auch bis heute nicht erfahren tatsächlich, sie wollte auch anonym bleiben und sie erzählte mir ihre Geschichte, dass sie von 2005 bis 2015 als Prostituierte oder besser gesagt als Zwangsprostituierte in Hamburg gearbeitet hat, in verschiedenen Etablissements, kam auch in das Milieu, in das Rockermilieu, hatte auch später, ihr Zuhälter war später auch eine bekannte Rockergröße aus Hamburg und sie hat mir so ein bisschen von ihrem Leben, von ihrem Schicksal erzählt, das Schicksal von Unterdrückung, Beleidigung, als Ware verkauft zu werden, brutalen Freien einfach auszusetzen. Für mich war das damals so eine Welt, mit der ich noch gar nicht so in Berührung gekommen bin, mit der ich dann so plötzlich konfrontiert wurde. Und das, was sie mir dann erzählt hat, du hast es jetzt auch schon in deiner Anmoderation gesagt, dass sie später auch den Namen ihres Zuhälters sich in ins Gesicht tätowieren lassen musste, als Zeichen, als Markenerkennung, du gehörst mir, du bist du bist mein einfach. Das hat mich schockiert. Das war grausam. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das hier in Deutschland passiert. Und da ging aber so mein journalistisches Gespür einfach an und ich wusste, da, da steckt mehr dahinter und es hat mich wirklich wirklich in diese Welt gezogen. Und ich habe da wirklich schreckliche, schreckliche Dinge erfahren und auch Frauen kennengelernt, die mir wirklich unglaublich schreckliche Dinge erzählt haben, die hier in Deutschland passieren. Über diesen Besitzanspruch will ich
0: später auch gerne noch mit dir reden, weil ich auch das Gefühl hatte, das zieht sich durch viele Fälle so durch. Ja. Erstmal vielleicht nochmal zu dem Begriff Loverboys, so werden diese Zuhälter ja oft genannt. Und ich fand diesen Begriff so wahnsinnig irreführend. Erstens, weil Boys ja irgendwie sowas, sowas harmloses, Junges suggeriert, die Zuhälter ja oft aber doppelt so alt oder oder noch viel älter als ihre Opfer sind. Und es ja wirklich auch nicht um Liebe geht, sondern um sehr krassen Machtanspruch und emotionalen Missbrauch. Wie ist denn diese Masche der Loverboys? Wie funktioniert das
1: eigentlich? Also du hast vollkommen recht. Es klingt so ein bisschen nach, es klingt so lieb und zahm. Aber Loverboys sind eigentlich wirklich Zuhälter beziehungsweise Menschenhändler. Und diese Loverboy-Masche ist wirklich eine Masche, um Frauen in die Prostitution zu bringen. Das fängt tatsächlich ganz harmlos an. Es sind Verführer. Es sind kriminelle Verführer. Es sind so meistens Männer so zwischen, nicht immer, aber davon kann man ausgehen, so zwischen 18 und 28 Jahre, sehr charmant. Sie erschleichen sich oder schleichen sich so in das Leben von jungen, vor allem gerade auch minderjährigen Mädchen ein, durch wirklich eine charmante, mitfühlende Art. Sie machen Geschenke, sie haben ein gutes Gespür tatsächlich auch für die Mädchen, welche Mädchen sie auswählen. Das sind auch Mädchen, also es kann grundsätzlich jedem Mädchen passieren. Da ist wirklich keine Schicht, keine soziale Schicht ausgenommen. Von gut bürgerlich, aber auch sozial schwach. Und diese Loverboys suchen sich dann vor allem Probleme bei den Mädchen. Gerade auch so in der Pubertät, wenn es Probleme im Elternhaus gibt oder wenn es Probleme in der Schule gibt, da kommen dann diese Loverboys und haben dann dieses Mitgefühl, bieten so diese starke Schulter an, wo sich die Mädchen dann, wo die Mädchen ihre Gedanken und Gefühle sich offenbaren können. Die, die Gefühle, die sie vielleicht ihren, ihren Eltern nicht offenbaren wollen. Und dann ziehen sie sie so Schritt für Schritt in ihrem Bann und irgendwann verlieben sich diese Mädchen in diese Männer. Und dann hat die Falle zugeschnappt. Und du hast zwei Frauen getroffen, denen
0: genau das passiert ist. Sandra Norak und Katharina M., Vielleicht kannst du uns die Geschichten von den
1: beiden mal erzählen. Lass uns mit Sandra anfangen. Sandra Norak, die hat fast sechs Jahre lang als Prostituierte gearbeitet. Sie hat ihren Loverboy damals übers Internet kennengelernt, über ein Computerspiel, was sie zusammen im Internet gespielt haben. Sandra kommt aus einer Familie oder sie ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Die Mutter war psychisch krank. Sie konnte sich nicht um ihre Tochter richtig kümmern und sie hat immer so einen Ausweg gesucht aus dem Alltag. Sie stand kurz vor ihrem Abitur, hat immer dieses Online-Computerspiel gespielt und hat dann diesen Loverboy oder ihren Freund kennengelernt und man verstand sich gut und auch da war es wieder so, die starke Schulter, er konnte sich in ihre Probleme einfühlen, sie hat sich sicher gefühlt, sie hat sich gut bei ihm gefühlt und sie hat sich dann in ihn verliebt und irgendwann kam es dann zu dem ersten Treffen. Das lief noch ganz normal ab. Sie haben, sind essen gegangen und er hat sie immer mehr in seine Szene hineingezogen, indem er sie tatsächlich irgendwann, liefen diese, diese Dates dann ab, er hat sie mit ins Bordell genommen zum Kaffee trinken. Und so lernte sie dann auch so seine Freunde kennen und irgendwann kam immer wieder mal zu diesen Treffen in diesen Bordellen und das war für sie irgendwann dann normal tatsächlich. Sie hat sich mit diesen Leuten angefreundet, die war total nett zu ihr und irgendwann hat er dann zu ihr gesagt so, ja, könntest du dir das vorstellen? Und dann hat sie erstmal gesagt, nein, absolut gar nicht und dann... Die Beziehung ging dann weiter. Das ist, so eine Beziehung wird über Monate, teilweise auch über Jahre aufgebaut. Von ihrer Mutter hatte sie dann sich auch sehr distanziert, hatte auch gar keinen Kontakt mehr. Und irgendwann hat er dann zu ihr gesagt, er hätte eine schwere Krankheit und er bräuchte jetzt ihre Hilfe. Schwere Krankheit, weil er eine teure Behandlung bezahlen muss oder teure Medikamente und er bräuchte Geld von ihr. So und. Sie war ja hat ja schon mal Kontakt zu diesem Rotlichtmilieu gehabt, in dem er sie ja zum Kaffeetrinken mitgenommen hat. Und da meinte er dann zu ihr, wenn du mich liebst, dann gehst du für mich anschaffen. Und dann hat sie tatsächlich das Abitur für ihn abgebrochen und ist dann anschaffen gegangen. Sie hat dir das total eindrücklich
0: beschrieben, wie sie von ihm so emotional auch gepackt wurde. Können wir mal kurz reinhören?
2: Er hat mich gepackt eben durch diese emotionalen Sachen. Er hat da genau gewusst, welche Knöpfe er drücken muss. Er hat so auf den Beschützer gemacht. Irgendwann hat er mir dann gesagt, ja, er hat sich jetzt in mich verliebt. Und er würde mich gerne real kennenlernen. Dann hat er halt irgendwann angefangen, mich mit in Bordelle zu nehmen. Und dann ging es eben kurz danach los mit dieser Schuldenmasche. ja, Wo er dann zu mir gesagt hat, ähm, ja, aber... Damit kann man halt gut Geld verdienen und das war so, dass ich dort eingearbeitet wurde von einer Frau, die schon ähm, für ihn als Prostituierte gearbeitet hatte.
1: Wie hast du Sandra und Katharina eigentlich kennengelernt? Über eine intensive Recherche. Ich habe mich natürlich Stück für Stück, nachdem ich dieses Telefonat mit Sonja, dazu muss ich tatsächlich auch dazu sagen, zu einem Interview mit Sonja ist es nie gekommen. Sie ist irgendwann zurückgerudert, weil sie Angst hatte, weil sie wirklich, sie lebt heute irgendwo in der Nähe von Hannover und hatte wirklich Angst dann, dass doch nochmal wieder jemand eine alte Rechnung offen hat und sie aufsucht. Also sie wollte mit diesem Thema nicht mehr, nichts mehr zu tun haben.
0: Sonja, das ist die Frau, die den Namen ihres Zuhälters ins Gesicht tätowiert hatte, die dich mit ihrem Anruf auf diese Recherche gebracht hat. Ganz Bitte, genau. Sonja, ne?
1: Zu diesem Interview ist es nicht gekommen und dann habe ich natürlich überlegt, dann ruhte das so ein bisschen eine Zeit lang, ein paar Monate, und ich habe dann anfang 2021 angefangen, mich wieder diesem Thema zu nähern. Ich habe viel gelesen im Internet, ich habe mir Talkshows angeguckt, ich habe mir, ich habe Bücher gelesen, und dieser Name Sandra Norak, der tauchte immer wieder auf, weil sie mittlerweile tatsächlich eine große Verfechterin ist des nordischen Modells, also nordische Modell kommt aus Schweden, was bedeutet, dass Freier bestraft werden, wenn sie sich eine Prostituierte kaufen. Die Prostituierten werden nicht bestraft, und ihnen wird tatsächlich du dieses nordische Modell auch Ausstiegshilfen aus dem Milieu tatsächlich angeboten. Ich habe dann Kontakt zu Sandra aufgenommen. Katharina habe ich später kennengelernt, weil sie ein Buch geschrieben hat über ihr Schicksal und zusammen mit einer ähm, Journalistin tatsächlich, ich habe die Journalistin dann angeschrieben, meinte so, ist es vielleicht möglich, mit Katharina Kontakt aufzunehmen. Es hat sehr, sehr lange gedauert dann. Wir haben immer wieder telefoniert, immer wieder geschrieben. Das Gleiche war auch mit Sandra. Also man muss erstmal das Vertrauen zu diesen Frauen aufbauen. Man schreibt die nicht einfach an. Die erste Antwort, die ich von Sandra bekommen habe, als ich die Anfrage für ein Interview gestellt habe, war, nein, kein Interesse. Und dann habe ich so gedacht, woran kann es liegen? Und dann habe ich gedacht, so, da bleibe ich jetzt aber dran. Da weise ich mich vielleicht so ein bisschen auch dran fest. Und dann haben wir wirklich, wir haben geschrieben, wir haben Mails geschrieben. Ich glaube, ich kann mittlerweile da ein Buch draus binden, wirklich seitenweise. Also nicht nur 10, 20 Zeilen, sondern wirklich mehrere A4-Seiten voll, dann haben wir irgendwann auch angefangen zu telefonieren, wobei das auch erst sehr, sehr spät am Ende war, weil auch da ist so die persönliche Nummer rausgeben, auch da muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden. Dieses Thema ist so, ja, so intim und privat, und auch die Details, was ich da erfahren habe, was Sandra mir dann auch später und auch Katharina vor allem auch mir erzählt haben, es ist so, das ist so intim, da muss erst ein Vertrauen aufgebaut werden, gerade vor allem auch bei den Frauen, wo das Vertrauen so bestialisch oder total zerstört wurde. Ja, die haben jemanden geliebt, einen Mann geliebt, haben sich dem völlig hingegeben. Und dieses Vertrauen, was ihnen diese Männer gegeben haben, wurde völlig zerstört. Und dadurch wurden sie auch zerstört. Die haben sozusagen ein Leben lang mit diesen, mit diesen Traumata, die sie da in der Prostitution erfahren haben, zu kämpfen. Katharinas Geschichte geht los,
0: als sie 14 Jahre alt ist und sich in ihren Reitlehrer verliebt
1: ja, Katharinas Geschichte unterscheidet sich von Sandras Geschichte. Katharinas Geschichte ist sehr besonders. Katharina hat sich sehr früh mit 14 in ihren Reitlehrer verliebt. Der war so um die 50 tatsächlich. Katharina hat, ist aufgewachsen wirklich in gut bürgerlichen Verhältnissen, hatte noch zwei Geschwister. Sie war so das Mittelkind. Und Katharina hatte mit 14 so ein bisschen das Gefühl, dass sie dass die anderen Geschwister mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also sie wollte eigentlich mehr, sie wollte auch als mehr als erwachsene gelten. Sie hat sich auch um ihre Geschwister gekümmert, aber ihre Eltern haben das nie so nie so gesehen und diese diese Aufmerksamkeit oder dieses Gefühl als eine als eine erwachsene zu gelten, die hat sie durch ihren Reitlehrer bekommen und die haben sich beide verliebt, sie haben eine Beziehung angefangen. Sie hatte auch Sex mit ihm und die Eltern sind natürlich irgendwann dahinter gekommen und haben den Reitlehrer wir nennen ihn Heinz, er heißt eigentlich anders, aber wir nennen ihn in dem Fall Heinz und auch in der Dokumentation, sind dann dahinter gekommen, haben ihn auch bei der Polizei angezeigt. Und dadurch ist das Geschäft, dieser Reiterhof, das ist ein kleiner Ort gewesen, da haben die, haben die Familien dann ihre ganzen Pferde von diesem Reiterhof weggenommen, weil ihnen das alles auch irgendwie nicht so kosch hervorgekommen ist. Und dadurch litt Heinz dann auch an Geldnot. Er hat Katharina ja ständig diese heile Welt und diese schöne gemeinsame Zukunft tatsächlich versprochen mit einem großen Reiterhof und du kriegst deine eigenen Pferde und wir bauen uns was auf und im realen Leben sah er aber gerade sozusagen seine Existenz zugrunde zu gehen und dann kam er auf Katharina zu und hat gesagt so, du bist schuld er hat ihr tatsächlich auch die Schuld gegeben warum erzählst du sowas, warum erzählst du deinen Eltern von unserer Beziehung und hat sie sozusagen unter Druck gesetzt, dass sie jetzt Dran ist, Geld zu verdienen, um diesen gemeinsamen Traum weiterhin aufrechtzuerhalten. Und dann hat er zu ihr gesagt, sie soll als Prostituierte arbeiten. Das müsse ja nicht für lang sein. Da kann man ja schnell gutes Geld verdienen. Das mache sie dann ein Jahr und dann ist auch wieder Schluss damit. Aber aus diesem einen Jahr sind dann elf Jahre geworden.
0: Auch von Katharina hast du uns einen O-Ton mitgebracht, wo sie erzählt hat, wie sie eigentlich in die Zwangsprostitution gerutscht ist.
3: Für mich bestand überhaupt nicht die Möglichkeit, gar nicht, nach Hause zu gehen. Ich hatte nur ihn. Es gab keinen anderen Weg, weil es nicht so einfach war. Ich war ja 17, ich war ja noch minderjährig. Und eine Minderjährige unterzubringen ist auch nicht so einfach. Wir sind dann nach Mannheim gefahren. Und dort wurde ich in einem Laufhaus untergebracht, was für mich auch schrecklich war, weil die Mädchen alle Russisch sprachen.
0: Du hast ja eben erzählt, wie schwierig es war, das Vertrauen der beiden Frauen zu gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch sehr schwierig war, sie zu überzeugen, diese Geschichte jetzt auch der Öffentlichkeit zu erzählen. Wie ist dir das gelungen? Oder was waren die Beweggründe der beiden, dem zuzustimmen?
1: Also beide haben wirklich die gleichen Ziele. Und sie haben tatsächlich der Veröffentlichung zugestimmt, weil beide über diese Masche, die Loverboy-Masche, aufklären wollen und natürlich auch warnen wollen. Diese Masche ist aktueller denn je. Gerade über Social Media, Instagram, Chats, Partnersuchportalen, wo wo sich junge Mädchen auch gerade in Corona-Zeiten, wo das soziale Leben sich hauptsächlich im Internet abgespielt hat, da lauern diese Loverboys und sie lauern da gerade verstärkt und ähm, ich glaube, ich bin da tatsächlich auch zu einer richtigen Zeit gekommen, wo das so wirklich akut wurde und wo die Zahlen auch gestiegen sind, dass junge Mädchen in diesem Bann von einem Loverboy kommen und das war Katharina und das war auch Sandra einfach auch total wichtig, da auch aufzuklären. Ich hatte ja schon erzählt, dass äh, tatsächlich zuerst ich die Absagen bekommen habe. Ich muss auch noch dazu sagen, bei Katharina war es auch wirklich so, wirklich die Wahrung der Anonymität. Wer sich den Film anschaut, wird sehen, dass Katharina tatsächlich auch nicht zu erkennen ist. Das war auch Voraussetzung, also
0: genau, man also, sieht sie nur von hinten, man sieht, sie sieht nur ihre Haare, von, man sieht
1: nur ihre Haare, ihre Stimme ist auch verfremdet, also die Stimme, die wir gerade gehört haben, es ist nicht ihre richtige Stimme. Das war Voraussetzung tatsächlich. Bei Sandra war auch Voraussetzung, dass man natürlich dass wir natürlich auch über das nordische Modell sprechen, auch über ihre, ihre ihr politisches Engagement, tatsächlich wie, wie wichtig das ist und beide wollen vor allem auch Frauen die vielleicht auch gerade in dieser Situation sind, einfach den Mut geben, um zur Polizei zu gehen oder um zu Organisationen zu gehen, wie zum Beispiel zu Karo e.V., um sich auch Hilfe zu holen. Weil das große Problem, und das hatten auch diese beiden Frauen, ist einfach dieses fehlende Opferbewusstsein. Sie wussten gar nicht, oder sie hatten gar nicht das Gefühl, dass sie zwangsprostituiert werden. Sie haben es freiwillig gemacht für jemanden, den sie geliebt haben tatsächlich. Und den wurde im Laufe dieser Zeit so das Selbstwertgefühl auch genommen, weil sie ständig von, von ihrem Zuhälter oder von Freiern, Freiern gehört haben. Ich weiß nicht, ob, ich, ob man das so sagen darf, aber du bist eine Schlampe, du bist eine Hure, du bist eine Prostituierte, du bist gar nichts wert. Die hatten auch gar keine Möglichkeit, gar keine Kontakte mehr nach außen. Das erzählt Sandra ja auch im Interview, dass sie völlig isoliert war. Ihre Welt war wirklich dieses Bordell oder Laufhaus beziehungsweise dieser kleine Raum, wo sie diese Freier tagtäglich empfangen hat. Und im Endeffekt genau das wollen die beiden auch erreichen, dass die Frauen diesen Mut fassen, wirklich gegen ihren Zuhälter auszusagen. Weil sollte es wirklich einmal zum Prozess kommen, und bei Katharina ist es ja schlussendlich dann zum Prozess gekommen, sagt die Frau nicht aus, kann der Loverboy nicht bestraft werden und kommt frei und wird diese Masche immer wieder machen. Und diesen Frauen wirklich den Mut zu geben und zu sagen, Mädchen, geh zur Polizei, sag vor Gericht aus und bring deinen Zuhälter in, ins Gefängnis.
0: Wir reden gleich noch mehr über die Auswirkungen der Zwangsprostitution. Vorher wollen wir aber gerne noch ein bisschen was über dich erfahren. Nach ich würde dir jetzt ein paar Fragen zu dir und deiner journalistischen Karriere stellen, auf die du am besten ganz kurz antwortest. Bist okay. du bereit? Ich bin bereit. Wenn es mal wieder von jetzt auf gleich für eine Recherche in den Flieger geht, was darf auf keinen Fall fehlen? Zahnbürste. <lacht> Absolut wichtig, Zahnbürste. Ich habe schon erwähnt, du beschäftigst dich ganz viel mit Themen, die andere Leute nur aus Krimis kennen. Was ist dein Antrieb dafür?
1: Mein Antrieb ist, die Menschen in diese Parallelwelt mitzunehmen, weil ich sehe Dinge, ich erlebe Dinge, die die meisten Menschen nie in ihrem Leben wahrscheinlich sehen werden, ähm, wenn ich in Erdbebengebieten bin oder in... Ja, wirklich in den, in den Milieus der, der Clans oder, oder Rocker oder der Prostitution. Das sind einfach Parallelwelten, die bleiben für die meisten Menschen verborgen. Und ich möchte einfach, dass die Menschen auch sehen, was in Deutschland so passiert. Und in der Welt vor allem auch. Du machst seit über zehn Jahren schon
0: Videojournalismus. Was war damals anders als heute?
1: Ich würde mal sagen... Der Unterschied ist einfach, dass es früher, vor zehn Jahren, gab es noch kein Netflix. So. Und jetzt gibt es Netflix und jetzt sieht man diese ganzen qualitativ hochwertigen Dokus und da möchten wir halt auch hin. Da möchte ich halt auch hin. Das ist mein Ziel, immer wieder besser zu werden. Ich habe angefangen im Web-TV, also kurze, schnelle Nachrichten, eine Minute, 1,30er, zwei Minuten. Mittlerweile bewege ich mich in dem Rahmen von 45 Minuten. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, den man machen muss. Es ähm, sind natürlich ganz andere Zeiten, Drehzeiten, Postproduktionszeiten, sind, sind viel, viel länger dadurch auch, aber es macht halt unglaublich viel Spaß, weil man viel, viel tiefer in die Thematik eintauchen kann. Und wenn, wenn es früher halt das schnelle, wackelige Video, Hochkantformat am besten, auch mit diesen, mit den ersten Handys gedreht wurden, wird heute natürlich mit den, mit, mit den neuen Handys und damit mit der neuen Technik kann natürlich wunderbar, ganz tolle Sachen gemacht werden. Und dann kommt noch die Drohne dazu. Man hat halt so viele tolle Möglichkeiten, sich einem Thema zu nähern und ein Thema zu erzählen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und ich bin ich bin froh, dass wir uns da so weiterentwickelt haben. Ich bin froh auch, dass die Marke Bild sich so weiterentwickelt hat, gerade auch mit, mit der Original Bild-Doku tatsächlich und dass wir da immer wieder besser werden und immer kräftig noch weiter produzieren und vielleicht uns, vielleicht nicht ganz auf das Niveau von Netflix kommen, aber uns auf jeden Fall dem nähern. Weißt du noch, was dein erstes Video war? Ich bin tatsächlich schon relativ früh so mit Fotografie und Video in Verbindung gekommen. Das liegt auch daran, dass mein Vater früher ein kleines Kino bei uns im Ort betrieben hat. Und deswegen habe ich äh, schon immer, liebig Film und äh, liebe ich vor allem Video. Und so meine ersten Aufnahmen waren tatsächlich die goldene Hochzeit von mein, von meiner Großtante, äh, wo ich da mit noch so einem Camcorder wirklich rumgerannt bin und einfach wahllos auf Record und Stopp und alles versucht habe irgendwie einzufangen. Ähm, das fanden natürlich die Verwandten manchmal nicht so gut, aber im Endeffekt meine Großtante fand ihre goldene Hochzeit, glaube ich, sehr gut sehr gut aufgenommen, sehr gut eingefangen und wird natürlich gerne auch mal wieder auf gewissen Feierlichkeiten auch mal gezeigt, was die kleine Christine dann damals in ihren ersten Jahren, ich glaube, ich war da so fünf oder sechs, aufgenommen hat. Was ist bei
0: deinen Recherchen wichtiger? Mut oder Hartnäckigkeit? Ich glaube, man muss
1: den Mut haben, hartnäckig zu sein. Tatsächlich. Man darf nicht aufgeben und wenn man eine Absage hat, muss eine Absage nicht immer gleich eine endgültige Absage bedeuten, sondern man muss da dran bleiben. Also der erste Kontakt findet meistens immer per Mail statt. Ich versuche aber immer schnell den persönlichen Kontakt zu bekommen, vor allem dann das als erstes am Telefon. Beziehungsweise vielleicht auch mal ein persönliches Treffen, wo man sich auch nur mal kennenlernt, ohne Kamera, ohne irgendwie schon mit großen Interviewfragen. Wenn man an einem Thema glaubt, muss man wirklich den Mut haben, wirklich hartnäckig zu sein und man darf sich von einer Absage tatsächlich nicht ja demotivieren lassen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem, was du uns über Sandra, Nurak und Katharina M. erzählt hast. Das sind ja keine Einzelfälle, aber man kann sich das so schwer vorstellen, wie jemand so völlig in die Fänge eines anderen Menschen gerät und dann da auch nicht mehr rauskommt. Du hast uns den o mitgebracht von einer Ermittlerin des Bundeskriminalamts, von Franziska Kramer. Die Frauen sind sehr stark psychisch abhängig. Es fehlt ihnen eben häufig an den vermeintlichen Alternativen, die physische und psychische Gewalt, die sie erfahren, ist nicht zu unterschätzen durch Liebesentzug, Manipulation, Beschimpfung, Erpressung und eben diese emotionale Abhängigkeit und die große Liebe, die sie ja doch noch vermeintlich fühlen oder die da eine Rolle spielt, die hindert in der Regel daran, auch Aussagen zu machen und damit auch Strafverfahren der
2: durchführen zu können. Wie
0: hast du das in deinen Gesprächen mit Sandra und Katharina wahrgenommen? Die hatten ja auch so ein sehr, sehr starkes Abhängigkeitsverhältnis.
1: Dieses Abhängigkeitsverhältnis habe ich vor allem bei Katharina ganz, ganz stark wahrgenommen. Als Katharina dann die ersten Male anschaffen war und Katharina war, ich sag mal, wenn man es so sagen kann, sehr erfolgreich tatsächlich als Prostituierte. Sie hat in den ersten zwei Monaten 50.000 D-Mark damals äh, noch verdient, weil sie halt auch noch sehr jung war. Da stehen Freier tatsächlich drauf auf sehr junge Frauen. Dieses Unschuldige, das zieht die magisch an tatsächlich. Später war es dann tatsächlich so, Katharina hat irgendwann so dieses Jugendliche verloren. Dann Wurde ihr von Heinz empfohlen, sie sollte sich doch bitte die Brüste vergrößern lassen, wenn schon nicht mehr das Jugendliche aussehen, dann doch bitte muss der Körper dementsprechend geformt werden. Das hat sie dann auch gemacht. Da sieht man auch dann wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis, ne? das, du musst wieder, du musst weiter lukrativ sein, du musst weiter für unseren Traum vom, vom Reiterhof musst du doch weiterhin Geld verdienen. Sie hat es dann gemacht. Irgendwann kam so tatsächlich dieser Knick in dieser Beziehung, weil Katharina herausgefunden hat, dass ...Heinz noch eine weitere Frau hat. Und dann hat sie ihn tatsächlich zur Rede gestellt. Und dann hat Heinz tatsächlich sein wahres Gesicht gezeigt. Und dann wurde er tatsächlich gewalttätig. Ab da ging es dann los. Katharina wurde verprügelt, grün und blau geschlagen... Immer wieder kamen ihr die Gedanken, ich möchte sterben. Dann wäre es endlich alles vorbei, sowohl mit der Prostitution als auch diese diese ständigen Gewalteinwirkungen, Beschimpfungen. Er hat sie auch vergewaltigt. Sie musste trotzdem als Prostituierte natürlich weiterarbeiten. Und dann war natürlich nicht mehr dieses jugendliche Aussehen, was die Freier so heiß gemacht haben, wenn ich das so sagen darf, sondern dass die Frau grün und blau geschlagen war. Und auch das finden freier, das muss man sich mal vorstellen, dass da ein Mann hinkommt, Geld für eine Frau bezahlt, die auch noch grün und blau geschlagen ist und genau sich die aussucht, weil, weil sie ihn irgendwie anturnt, dass sie irgendwelche Striemen an den Händen hat. Das, das ist wirklich krank. Und wenn man da wirklich, wenn man das so erfährt und das auch so hört, dann glaubt man wirklich, dass, dass ganz Deutschland wirklich böse ist. Man muss wirklich sagen, pro Jahr gehen 1,2 Millionen Männer freier zu einer Prostituierten. Das ist nicht wenig.
0: Wir reden nachher auch nochmal über das nordische Modell, für das sich Sandra Norak ja genau deswegen auch sehr stark einsetzt. Vorher interessiert mich aber noch der Punkt, den du vorhin schon mal erwähnt hast, dass die Frauen eben so stark als Objekt behandelt werden, wirklich auch Eingriff auf ihre Körper genommen wird. Also du hast gerade von der Brustvergrößerung bei Katharina gesprochen. Bei Sandra war es, glaube ich, ein Tattoo, was sie sich auf den Rücken stechen lassen musste.
1: Ne? Das war auch so ein purer Ausdruck der Macht eigentlich, oder? Das Tattoo ist eigentlich ein Symbol dafür, du gehörst mir, dein Körper gehört mir, dein Ge Körper gehört nicht dir, dein Körper gehört mir, beziehungsweise er gehört den Männern, die Geld für dich bezahlen, die Freie und die können mit dir machen, was sie wollen. Und ich als Zuhälter, ich brandmarke dich. Und Sandra hat ein Tattoo, Sandra hat kein kleines Tattoo irgendwo am Arm oder am Bein, sondern... Sandra hat das Tattoo großflächig auf dem Rücken, über dem ganzen Rücken. Und das ist ein Drache. Und dieser Drache ist das Markenzeichen ihres Zuhälters gewesen tatsächlich. Dadurch, dass es natürlich auch gestochen wurde und sie es natürlich jeden Tag im Spiegel sieht, wenn sie duschen geht, wenn sie aus der Dusche steigt, wenn sie sich anzieht. Auch das schmälert dieses Selbstwertgefühl einfach. Dieses wirklich... ich habe keine Möglichkeit, ich bin nicht frei, ich gehöre einem Mann, dem ich eigentlich vertraut habe, der mir aber hier gerade das Leben wirklich zur Hölle macht und irgendwie muss ich es durchstehen, also entweder sterbe ich oder ich finde noch die Kraft, die letzte Kraft um und versuche da irgendwie das durchzustehen, beziehungsweise um irgendwie auch aus dieser Situation rauszukommen und gerade solche Tattoos wir hatten es ja anfangs schon mal gesagt, auch bei der Sonja, die hatte das Tattoo ja tatsächlich im Gesicht. Wenn in, im Gesicht einer Frau irgendwas gestochen wird, und das, vor allem, wenn man das auch gar nicht will, und dann ist das auch noch der Name, und du rennst sichtbar mit dem Namen deines Zuhälters durch die Straßen oder stehst stehst auf der Straße. Das ist natürlich für den Zuhälter eine, eine Art Machtsymbol anderen Männern, Zuhältern gegenüber. Du sprichst meine Frau nicht an. Wenn du meine Frau ansprichst, weißt du eigentlich, Du kommst eigentlich zu mir, du kommst zu mir, wenn du mit mein, über meine Frau sprechen willst. Oder willst, wenn, willst du meine Frau abkaufen? Dann komm zu mir. Du kennst ja meinen Namen, du siehst ihn ja in ihrem Gesicht. Dann können wir sprechen, dann können wir Geschäfte machen. Aber meine Frau sprichst du nicht an. Du hast mit einer forensischen Gutachterin
0: gesprochen, Nala Saime. Und die hat dir viel auch erzählt über die Seite der Loverboys. Wir können einmal in eine Aussage von ihr reinhören und dann bin ich gespannt, was du noch dazu erzählst.
2: Häufig ist es eben so, dass ausgeprägt psychopathische Eigenschaften bei diesen Loverboys äh, vorhanden sind. Also sie sind sehr narzisstisch, sie haben diesen oberflächlichen Charme, sie haben diese exzellenten Manipulationsfähigkeiten, sie beherrschen dieses Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche. Es geht nicht um diese junge Frau konkret, persönlich als Mensch, sondern sie ist einfach ein Objekt, das man wirtschaftlich ausbeuten kann. Es geht um massive Unehrlichkeit als sozusagen durchgehendes Konzept des, der Art der Kommunikation und des Beziehungsaufbaus. Es geht um Reuelosigkeit, mangelnde Schuldgefühle, absolute Rücksichtslosigkeit, um eigenen Vorteil zu maximieren.
1: Also wir haben ja auch gerade gehört, wenn der Loverboy sein Ziel erreicht hat und das Mädchen in die Prostitution geschickt hat, dann geht es tatsächlich nur noch um den Profit. Also der Körper des Mädchens muss maximalen Profit erbringen. Bringt das Mädchen das nicht, dann wird das Mädchen unter Druck gesetzt und muss geguckt werden, wo muss optimiert werden, ähm, wo, woran liegt das, was, was wünscht sich der Freier und dann wird sich das Mädchen so hingeformt. Da hat auch keiner mehr Mitspracherecht. Es geht wirklich dem Zuhälter da gar nicht mehr um Liebe, es geht da einfach nur noch um, um das Finanzielle, um das Geld, dass das junge Mädchen oder, dass die junge Frau dann am Ende des Monats ein, einfach einen großen Batzen Geld dem Zuhälter übergibt. Die Prostituierten an sich, die kriegen ja auch gar kein Geld, so. Der Freier bezahlt meistens immer den Zuhälter. Das geht dann alles in seine Tasche. Die sehen gar nicht, die kriegen vielleicht mal ein Taschengeld, um sich vielleicht mal Lebensmittel zu kaufen oder vielleicht mal Neue Dessous oder was was zum Anziehen, aber oder natürlich, um auch Drogen zu kaufen, also weil viele Prostituierten dann auch ja irgendwann dann in diese Drogen- und Alko Alkoholsucht nachher abrutschen, um das überhaupt, also diese Brutalität und diese ständigen wechselnden Freie überhaupt auch, damit sie es überhaupt schaffen. Und überhaupt das zu überleben, betäuben sie sich dann mit mit Drogen oder Alkoholtaktiken. Und das muss natürlich auch finanziert werden. Das ist auch natürlich so eine Art Abhängigkeitsverhältnis, wenn der Zuhälter dann natürlich auch, oder der Loverboy, ähm, dann auch noch der, die, die Prostituierte mit mit Drogen dann beliefert. so Und Irgendwann, der Körper braucht das und lächzt danach und braucht es immer wieder und da heißt dann halt auch wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis. Das muss die Prostituierte natürlich auch bezahlen. Das gibt es nicht einfach kostenlos. Geht immer mehr von dem Geld ab und irgendwann ist nichts mehr übrig und dann geht wirklich eins zu eins das, was die junge Frau von dem Freier bekommt, eins zu eins zu dem Zuhälter. Wenn die Frau dann lukrativ ist und je jünger die Frau ist tatsächlich, umso lukrativer ist sie. Und sollte sie das irgendwann nicht mehr sein, dann wird sie entweder weiterverkauft in diesem Milieu an andere Zuhälter oder es gibt auch Spekulationen darüber, dass die Frauen dann sich anderweitig dann entledigt wird tatsächlich. Auch das kommt vor. Also auch Mord in dem Milieu kommt vor. Es gibt Organisationen, die versuchen, diesen Frauen
0: zu helfen. Du hast mit denen auch gesprochen. Caro e.V. hast du vorhin schon erwähnt. Die haben aber was ich sehr traurig fand, auch nicht den Anspruch, die da rauszuholen, weil sie selber wissen, wie schwer es ist, sondern die versuchen ja tatsächlich vor allem, denen das Leben unter den gegebenen Umständen so erträglich wie möglich zu machen.
1: Ja, das stimmt. Natürlich ist immer das Ziel, die Frau davon zu überzeugen, aus diesem Milieu auszusteigen. Aber das funktioniert halt tatsächlich nicht so einfach. Und Caro IV macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Sie besuchen die Frauen, versuchen mit diesen Frauen zu sprechen, bieten denen auch eine warme Mahlzeit mal an, kommen mit Hygieneartikeln, Tampons, Zahnbürsten, Zahnpasta, Deos, also alles, was man so tagtäglich braucht oder auch Feuchttücher, versuchen natürlich dadurch das Vertrauen dieser Frauen zu bekommen, dann auch ohne dieses Vertrauen können, kann auch Caro e.V. Kann, kann da nichts machen. Weil diese Frauen haben so unglaubliche Angst, erwischt zu werden. Wenn der Zuhälter das sieht, das ist ja meistens so, Caro e.V. ist vor allem auch in Tschechien am Straßenstrich unterwegs. Und da, wo die Frau steht, ist der Zuhälter meistens nicht weit weg. Und sie, die müssen halt immer so Situationen finden, wo sie mit den Frauen ins Gespräch kommen, um mit ihnen dahingehend auch zu sprechen, oder ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wir können euch Schutz geben, ihr müsst es bloß wollen. Und das ist halt dieser Knackpunkt. Die Frauen müssen es wollen, aber die Angst, die sie haben, von ihrem Zuhälter irgendwie dann wieder verprügelt geschlagen zu werden oder was, was auch immer passieren sollte, die ist halt extrem groß bei den Frauen. Und deswegen haben viele Frauen einfach nicht den Mut auszusteigen oder beziehungsweise auch später gegen ihren Zuhälter dann auszusagen.
0: Die Leiterin von Karo e.V., Katrin schauer kelpin die ja sehr nah an den Frauen dran ist, die hat sich ganz klar dazu geäußert, was Zwangsprostitution mit der Psyche der Frauen macht. Und du hast auch mit einer Traumapsychologin gesprochen, mit Dr. Ingeborg Kraus, die sich
2: sehr ähnlich dazu geäußert hat. Da hilft keine Therapie. Eine Therapie kann nur dazu beitragen, dass sie besser mit diesen Problemen umgehen können. Aber die Frauen können nicht mehr geheilt werden. Das, was ihnen angetan wurde, ist irreparabel. In der Prostitution wird man tiefer und tiefer traumatisiert. Die erste Traumatisierung fängt mit dem ersten Freier an. Man kann das nur unter einem Zustand der Dissoziation ausführen. Es geht nur, wenn man sich abschaltet. Es geht nur, wenn man die Gefühle, ja, das Denken abschaltet. Selbstmord ist äh, immer präsent. Ja. Das ist äh, für diese Frauen immer so im Hinterkopf eine Lösung.
0: Wie war das für dich dann in diesem Umfeld zu recherchieren? Ich kann mir vorstellen, dass man das stellenweise wirklich nur sehr schwer ertragen kann, was man da sieht. In diesem Milieu zu recherchieren und was man
1: da erfährt, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, gerade als Frau trifft mich das natürlich auch nochmal viel mehr. Gerade wenn man natürlich auch hört, dass man das vor allem minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen werden oder noch viel, viel krasser. Das hatte mir auch Katrin Schauer-Kelpin erzählt. Gerade in Tschechien ist es auch auch der Kinderstrich, der da sehr beliebt ist. Also da sind viele... Frauen tatsächlich tätig aus dem Ostblock, aus Rumänien, aus Moldau, aus der Ukraine, die gelockt werden, auch mit der loverboy masche tatsächlich, oder gelockt werden mit einem tollen Jobangebot, erst nach Deutschland, weil sie dort als vielleicht im Restaurant arbeiten. Und dann sieht aber die Wahrheit ganz anders aus. Dann sieht die Wahrheit nämlich aus, du stehst am Straßenstrich in, in Tschechien. Und viele Frauen bekommen auch sehr schnell Kinder und diese Kinder sind dann auch in diesem Teufelskreis dann gefangen und es ist wirklich grauenvoll, es ist eklig, es ist abartig. Es ist wirklich unvorstellbar. Ich, ich, ich wusste, dass es Prostitution gibt, ich wusste auch, dass es irgendwie Zwangsprostitution gibt, aber wie krass das wirklich wirklich im wahren Leben ist, das hätte ich mir tatsächlich nicht, nicht vorstellen können. Ingeborg Kraus hat es ja auch gerade erzählt oder Katrin Schauer-Kelpin hat es ja auch erzählt, diese Traumata, die diese Frauen dann erleiden, weil sie auch schon frühzeitig in diesem Milieu arbeiten und wirklich schreckliche Dinge erfahren, Brutalität, Beleidigung, du bist nichts wert, beschimpft werden, wirklich ganz tief gehalten werden. Die können gar keine eigene Persönlichkeit, gar kein eigenes Selbstwertgefühl entwickeln. Diese Schäden sind tatsächlich wirklich irreparabel. Und eine Therapie kann, kann helfen, irgendwie mit dem Problem umzugehen oder mit diesem Traumatas umzugehen. Aber... Es ist halt auch so, und das hat auch Inge Bock raus mir erzählt, die können, wie Katharina und auch wie Sandra, die haben jetzt ein eigenständiges Leben, sie haben diesen diesen Schritt aus diesem Milieu geschafft. Aber es ist immer noch so, es ist schwierig für diese Frauen Vertrauen aufzubauen. Es dauert sehr lange, einem Menschen wirklich das Vertrauen zu schenken, dass wirklich auch private oder intime Sachen, sich fremden Menschen auch zu öffnen. Die Traumata ähneln tatsächlich dem eines. Soldaten, der aus dem Krieg kommt. Also dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Das heißt, gewisse Sachen, wenn die gewisse Worte hören jetzt im späteren Leben oder gewisse Gerüche oder Musik hören, dann werden diese Gedanken wieder getriggert von damals. Du bist nichts wert, du fühlst dich eklig. Dann kommen diese Selbstmordgedanken wieder. Kann man durch Therapie, kann man das vielleicht ein Stück weit verbessern? Man kann das wahrscheinlich auch durch Medikamente ein Stück weit verbessern. Aber diese Frauen haben wirklich ein Leben lang mit diesen Sachen zu kämpfen. Und das werden die auch niemals vergessen, weil das so tief wirklich ähm, sich eingebrannt hat.
0: Von diesen Selbstmordgedanken hat Katharina dir ja auch erzählt.
3: Ich war betrunken und schluckte mehr als 200 Tabletten und ging ins Bett in der Hoffnung, dass ich nie wieder aufwachen würde. Am frühen Nachmittag kam Heinz und weckte mich mit seinem lautstarken Hereingepoltere. Ich wachte auf. In dem Augenblick, in dem ich realisierte, dass ich noch am Leben war, überkam ich unendliche Traurigkeit.
0: Und genau deshalb setzen sich jetzt beide Frauen für das nordische Modell ein. Du hast schon kurz erzählt, wie das funktioniert. Also im Prinzip ist es so, die Freier werden dafür bestraft, dass sie Prostituierte aufsuchen. Und Sandra hat in ihren Worten auch gesagt, warum sie das eigentlich richtig so findet.
2: Also es ist definitiv ein Problem, dass Prostitution in unserer Gesellschaft so normal geworden ist, ähm, weil überhaupt gar kein Bewusstsein darüber besteht, wie die Geschichten und die Schicksale der meisten Frauen in der Prostitution oder in diesen Bordellen überhaupt aussehen. Es wird sich eine Frau oder ihre Dienstleistung gekauft, ja, als äh, würde man zum Bäcker gehen und sich eine Breze kaufen. Da ist so ein Anspruchsdenken da. Wenn dieses Geld bezahlt wurde, dann darf ich mit diesen Menschen auch machen, was ausgemacht war.
0: Kannst du was zu den ersten Erfahrungen sagen aus Schweden?
1: Hat man das Gefühl, das funktioniert so? Also in Schweden funktioniert das tatsächlich sehr gut, weil dieses nordische Modell, das wird auch in den Schulen jungen Leuten tatsächlich auch schon frühzeitig beigebracht. Und wenn man frühzeitig natürlich auch damit aufwächst, Jungs damit aufwachsen, dass, ähm, dass es verboten ist, dass ich Geld für eine Frau bezahle, um damit ihr Sex zu haben. Ich glaube, das macht schon was. Und das, ähm, es wird dadurch auch erfolgreich praktiziert. Natürlich gibt es auch in Schweden Prostitution. Natürlich gibt es die. Also das ist durch das nordische Modell natürlich nicht aufgehoben. Aber es ist tatsächlich wichtig und ich, ich Begrüße dahingehend natürlich auch das nordische Modell, dass, ja, natürlich freier bestraft werden und nicht die Prostituierte und vor allem, dass halt auch Frauen, die in dieser Zwangslage, in diese Zwangslage gekommen sind, ob es jetzt durch Loverboys sind oder durch andere Methoden tatsächlich, dass denen auch geholfen wird, dass denen auch vom Staat die Möglichkeit gegeben wird, raus aus dieser Situation zu kommen und ein neues Leben zu beginnen. Das ist in, in Deutschland ist das eigentlich gar nicht, gar nicht möglich. Wir haben ein Prostitutionsgesetz was Prostitution erlaubt. Also in Deutschland wird's, wird es Zuhältern sehr, sehr, sehr sehr leicht gemacht, hier Frauen wirklich in die Zwangsprostitution zu schicken. Das Prostitu hat Sandra auch erzählt, ne? dass teilweise, wenn die Polizei dann mal ins Bordell
0: kommt, dann lächeln die Frauen alle, weil sie natürlich so viel Angst vor ihren Zuhältern haben, dass sie dann sagen, doch, doch, wir machen das
1: ja alle freiwillig. Genau. Und dann kann die Polizei im Prinzip ja gar nichts machen genau, weil genau, das ist natürlich auch wieder ein Stück weit die Angst, die sie vor den vor ihren Zuhältern natürlich haben, dass sie natürlich ihre Zuhälter decken, dass sie natürlich wirklich sagen, so nein, nein, mir geht's gut. Auch Sandra hat auch erzählt in der Doku tatsächlich, dass die Polizei ja auch schon öfter bei ihr persönlich waren und sie hat auch ihren Zuhälter gedeckt tatsächlich und hat nicht gesagt, mir geht's schlecht oder ich muss im Flatrate bordell 20 Männer pro Tag irgendwie bedienen und äh, ich kriege kein Geld und werde auch noch geschlagen und werde auch noch beleidigt. Sandra hat auch tatsächlich kritisiert, dass Sie hat jetzt auch viele Erfahrungen natürlich auch mit anderen Zwangsprostituierten gemacht, dass die Polizei auch den Frauen immer nicht so glaubt, was natürlich auch schwierig ist für die Polizei, weil die Polizei kann nicht in den Köpfen dieser, dieser Frauen sich hineindenken. Die wissen nicht, wie, wie geht es denen wirklich so. Und die sagen sich dann auch so, naja, dann, dann verschwindet doch, dann geh doch weg. Aber dass die Frauen dann auf der anderen Seite nichts haben, kein Geld, keine Wohnung, dann auch noch drogensüchtig sind, dann die Drogen brauchen sie ja dann auch tagtäglich, das das fehlt dann alles. Die, die Frauen sind dann auf der Straße. Die, die haben dann gar nichts mehr. Und dann, ja, dann sagen die Frauen halt lieber, okay, nee, dann, dann bleibe ich lieber hier und lass das über mich ergehen. Und ähm, ja, aber es ist leider ein großes Problem. Deswegen braucht man auch dahingehend einfach mehr Aufklärung und man muss deswegen auch klar diesen Frauen mehr Mut zusprechen und sie mehr an die Hand nehmen und zu sagen, okay, ich helfe dir jetzt du hilf dir selbst auch und hol dich da auch aus dieser Situation raus. Und mit unserer Hilfe kommst du da raus. Deswegen ist auch die Arbeit dieser, dieser Organisation und Vereine, das ist ja nicht nur Caro e.V., das ist ja auch die Es gibt ja viele verschiedene Organisationen in Deutschland, die Frauen helfen wollen. Die sind natürlich auch auf finanzielle Mittel, auf finanzielle Spenden angewiesen, die ja auch nicht in Massen natürlich zu denen kommen. Die müssen natürlich auch irgendwie haushalten mit ihrem Geld. Aber die zu unterstützen, ist unglaublich wichtig. Und vielleicht, wenn die besser unterstützt werden, kann man vielleicht auch zukünftig mehr Frauen aus dieser, aus dieser ausweglosen Situation tatsächlich raus. Sandra und Katharina haben es ja dann
0: beide geschafft, die eine, glaube ich, nach sechs Jahren, die andere nach elf Jahren da rauszukommen.
1: Wie ist es den beiden gelungen? Sandra hat tatsächlich irgendwann gesagt, okay, es geht so nicht mehr. Die hat, sie hat dann versucht, tatsächlich über verschiedene Praktikas, sie hatte natürlich gar nichts nachzuweisen, hatte keine Ausbildung, hat ihr Abitur ja abgebrochen vorzeitig, um dort zu arbeiten. Und sie kann natürlich auch nicht irgendwo hingehen und sagen an die Supermarktkasse, ich möchte jetzt hier Kassiererin werden, mein Lebenslauf, sechs Jahre Prostituierte. Also hat sie natürlich erstmal versucht, über Praktika irgendwie sich in eine, sich in eine andere Richtung zu orientieren. Das hat sie dann tatsächlich auch in die Richtung ähm, Tierpflegerin ähm, dann auch geschafft ein Stück weit. Die Prostitution war immer noch so parallel, wurde aber immer weiter reduziert tatsächlich. Und irgendwann hat sie dann eine Festanstellung bekommen und äh, kam dann sozusagen auch da raus, hat dann ihr eigenes Geld verdient, wurde dann sozusagen unabhängig ähm, von von ihrem Zuhälter auch und konnte sich Stück für Stück wirklich, es hat lange gedauert, es hat wirklich sehr, es hat mehrere Jahre gedauert, dann wirklich aus diesem aus, dieser, aus diesem Milieu herauskämpfen. Bei Katharina war es anders. weil Katharina endete die ganze Sache tatsächlich vor Gericht. Katharina hat gegen ihren Loverboy ausgesagt. Das war sehr, sehr schwierig für sie, weil sie ihn halt immer noch geliebt hat zu dieser Zeit. Sie hat ihn auch noch geliebt, als er noch im Gefängnis war. Heinz hat zehn Jahre bekommen, zehn Jahre Gefängnisstrafe. Es ist auch die maximale Strafe, die es für die Loverboy-Masche tatsächlich in Deutschland gibt. Und sie hat zu dem Urteil was gesagt, was ich sehr eindrucksvoll fand.
3: Für mich war das schrecklich, zu wissen, dass er so lange von mir getrennt ist. Ich war emotional noch überhaupt nicht von ihm gelöst. Ich war ihm danach auch noch hörig. Ich habe ihn auch lange Zeit danach noch geliebt.
1: Ja, sie hat ihn auch lange Zeit danach geliebt. Das ist unvorstellbar, dass, dass, dass eine Frau sowas sagt. Aber so ist es tatsächlich gewesen. Ähm, heute ist es glücklicherweise nicht mehr so, auch dank ihrer Familie. Katharina hat nach diesem Prozess wieder den Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen, zu der Mutter, zum Vater, zu ihren Geschwistern. Und die haben sie da so unterstützt und so aus, aus diesem Loch rausgeholt. Ähm, Katharina hat eine Ausbildung angefangen zu Steuerfachangestellten. Und Katharina versucht jetzt Stück für Stück ein weitgehend normales Leben zu führen und sich ein normales Leben aufzubauen.
0: Und Sandra hat ja am Anfang erzählt, wie sehr sie sich geschämt hat, als sie eigentlich aus der Szene
2: wieder draußen war. Ich habe mich echt gesellschaftsunwürdig gefühlt, ja, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wer will mit einer wie mir noch was zu tun haben. Und ich habe mich auch total geschämt, dass ich das überhaupt gemacht habe, dass ich das angefangen habe. Und habe halt gesagt, okay, ja, das war jetzt meine Schuld, jetzt brauche ich nicht jammern. Ich war halt einfach dumm und muss mir jetzt selbst helfen. war halt den Ausstieg auch nicht gerade so einfach gemacht, diese Gedankengänge. Und sie
0: hat dann ja sogar ihr Abitur nachgemacht. Ich glaube, sie studiert jetzt Jura und will sich ja sehr stark für die Rechte von Zwangsprostituierten einsetzen.
1: Ja, das ist richtig. Also Sandra ist jetzt mittlerweile so eine Galionsfigur geworden für für diese Frauen, stellvertretend. Sie hat es geschafft, aus einer ausweglosen Situation tatsächlich herauszukommen, ihr Abitur nachzumachen, zu studieren, Jura zu studieren, Rechtsanwältin zu werden. Ich glaube, das erste Staatsexamen hat sie jetzt auch tatsächlich geschafft und ist auch durch damit. Und sie möchte sich zukünftig wirklich für diese Frauen einsetzen und sie auch rechtlich unterstützen. Und sie glaubt, dass das auch sehr gut funktionieren könnte. Ich, ich glaube, es würde auch, funktioniert, wird auch funktionieren einfach, weil sie von Erfahrung spricht. Und sie war in dieser Situation, sie ist so nah dran gewesen und ich glaube, dadurch wird es ihr sehr leicht fallen, einen Zugang zu den Frauen zu gewinnen und dass sich die Frauen halt auch helfen lassen. Das ist sozusagen
0: fast schon ein Happy Ending bei den beiden. Wobei wir natürlich gesprochen haben über die ganzen Sachen, die bleiben. Und das ist wahrscheinlich auch kein typisches Ende in der Szene, oder?
1: Die Frauen haben ein Leben lang dieses Päckchen zu tragen, können mit Mut versuchen, dort rauszukommen oder auch vielleicht auch durch fremde Hilfe. Aber vor allem ist es halt einfach wichtig, dass diese Frauen den Entschluss für sich wirklich fassen, ich möchte da raus und da muss ich dranbleiben. Und Katharina und Sandra sind natürlich ein tolles Beispiel dafür, dass es geht. Und ich finde auch, das sollte Frauen Mut geben, Frauen, die gerade jetzt auch in dieser Situation sind, sich diese Frauen zum Vorbild zu nehmen, vielleicht auch zu Kontakt zu denen aufzunehmen. Gerade zu Sandra kann man auch Kontakt aufnehmen. Die, die hat immer ein offenes Ohr, versucht den Frauen zu helfen, kann den Frauen auch rechtlich helfen. Versucht dadurch, die Welt ein Stückchen besser zu machen, hoffentlich. Aber trotzdem ist es halt so, dass Katharina und Sandra, die selbst ja davon betroffen waren, ja, ich sag mal, lebenslänglich bekommen haben. Ne? Der Zuhälter kriegt kein Lebenslänglich, also der Heinz ist nach zehn Jahren jetzt rausgekommen, der ist ein freier Mann wieder, der lebt lebt irgendwo in Süddeutschland, aber diese Frauen sind ein Leben lang
0: belastet. Vielen Dank, Christine, für diese Einblick in ein Thema, das sehr schwer zu ertragen ist, aber umso wichtiger. Wenn ihr mehr von Christine hören und sehen wollt, dann lege ich euch ihre Videoreportagen auf bild.de ans Herz. Und wenn ihr nach, auf der Suche nach einem guten Podcast seid, dann hört doch mal bei den Kollegen von Travelbook rein. Die haben einen True Crime Podcast, der sich Tatort Reise nennt. Wir hören uns in einem Monat wieder mit einer spannenden Recherche. Und bis dahin freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank. Bis dann.